0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um Eurodiário, é o episódio número 20 e é um episódio gravado no dia em que a Inglaterra carimbou a passagem à primeira final de uma grande competição em 55 anos e a primeira final de sempre de um europeu, vai disputá-la em casa. Há semelhança do que aconteceu, curiosamente, em 66, quando Portugal foi injustamente derrotado por esta Inglaterra. Injustamente digo eu, porque sou português. Mas sim, a semelhança do que aconteceu. Em 66, a Inglaterra vai disputar a final em casa... Depois de ter levado a melhor sobre a Dinamarca, venceu por 2-1 após prolongamento numa partida que começou por ser algo acidentada nenhuma das equipas. Começou por tomar muitos riscos. Um, a espaços e aparecendo Maison Mount e Ryan Sterling que faziam agitar um bocadinho o jogo, mas a entrada da Inglaterra não foi tão forte como costuma ser. Do lado da Dinamarca houve uma postura expectante à espera daquilo que a Inglaterra pudesse fazer. As também aparecia Damesgard entre linhas vindo de uma das alas o Bright White também esteve muito em jogo e tentou desequilibrar as coisas não, não aconteceram nesse sentido não houve propriamente desequilíbrios e, enfim, acabou por ser uma bola parada, um livre batido por Damesgaard de uma forma brilhante, fantástica, que, enfim, abriu as hostilidades, digamos assim, e o jogo começou a ficar muito vivo a partir daí, tivemos até ao final da primeira parte, e não só, mas pelo menos até ao final da primeira parte, um jogo muito vivo, a Inglaterra sem, sem qualquer problema em correr riscos, Kyle Walker e Luke Shaw já algo projetados, Calvin Phillips já muito perto da linha de apoio da uh, Harry Kane, que era composta pelo Saco, o Mount e o Sterling. O Sterling já interioriza bastante a permitir as subidas do Luke Shaw, muita exploração pelas costas da defesa da Dinamarca, tentando forçar ali o lado, o lado esquerdo defensivo do adversário e foi assim até que chegaram ao golo Harry Kane recuou para vir buscar jogo, permitindo a subida do Saka. É certo que nenhum central acompanhou o Harry Kane para vir buscar jogo. Nenhum central da Dinamarca impediu que ele fizesse o passo a rasgar. E isso acabou por custar caro. Eu acho que o Simon Kjær preferiu guardar a posição, guardar ali as costas da defesa. E isso custou caro, porque a velocidade do Bocaio Saka foi demasiado para o Westergaard. Cruzou e o Simon Kjær, o próprio, acabou por fazer um autogol quando o Sterling se preparava para finalizar. O jogo aconteceu uma toada mais agitada... a a, a Inglaterra acabou por dominar nesse aspecto e teve em em Harry Kane um dos grandes dinamizadores, diria precisamente a fazer este movimento a vir recuar a a, a vir buscar o jogo entre linhas para depois distribuir procurar a profundidade que podia ser dada tanto pelo Saka como o Sterling o Mason Mount era também uma importante muleta para Harry Kane neste sentido e enfim, acabou por haver um um certo domínio da Inglaterra seria até natural que chegasse ao 2-1 foi por demais evidente, mas entretanto o Kasper Yulman mexeu muito bem na equipa, fez uma tripla substituição que acho que acabou por mexer e por acalmar o jogo o Christian Nordgaard, acho que foi muito importante, mais uma vez o Nordgaard a a assumir importância na na partida já já tinha acontecido frente à República Checa, volta a acontecer agora frente à, à Inglaterra, voltou a acontecer a equipa teve mais, mais. Conseguiu colocar algum gelo no jogo. Depois a saída do Damsgaard para a entrada do Poulsen também acabou por ajudar a equipa no, na forma de atacar. Acabou por ser. Acabou por ter a bola mais tempo no ataque. E, e o mesmo se aplica à substituição de Daniel Vasse para o lugar de Striger Larsen. Aqui eh, acho que.. Uh, A Dinamarca acabou por sair um bocadinho mais prejudicada, mas eu acho que a curto prazo o Vasco acabou por dar algumas, algumas vantagens à equipa, nomeadamente a retenção da bola mais na frente. O jogo caiu numa toada mais morna a partir desta tripla substituição, aos 67 minutos. E, enfim, depois entrou o Grealish aos 69, não teve um impacto imediato no jogo, mas a pouco e pouco foi assumindo esse protagonismo. A saída do Chris Stanson para o lugar do Anderson precipitou o domínio inglês e. Precipitou também a influência do Jack Rillich no jogo. É certo que isto não se traduziu em golos até ao final do tempo regulamentar, mas traduziu-se em algum desgaste da Dinamarca, que já vinha por sua vez desgastada das meias, das meias, dos quartos de final do jogo com a República Checa, que foi muito intenso e que colocou esta equipa em desvantagem perante uma Inglaterra que passeou frente à Ucrânia. Um, o gol acabou por surgir com alguma naturalidade no prolongamento, o gol da Inglaterra, foi num lance, curiosamente, a explorar as costas da defesa da, da Dinamarca e precisamente o lado esquerdo defensivo da Dinamarca, Sterling aparece na área, fura como só ele sabe e, enfim, ganha uma grande penalidade... Um, Não é convertida por Harry Kane, o Harry Kane falhou o penalti, mas na recarga marcou e levou o Wembley ao delírio, aquele período do intervalo foi, enfim, foi vivido muito intensamente, sentiu-se muito a comunhão entre a equipa e os adeptos, foi quase até emocionante e, enfim, acho que acaba por também marcar este europeu. Na segunda parte, a Inglaterra optou por gerir o jogo, a saída do Jack Grealish, que tinha entrado, é um exemplo disso mesmo, para a entrada do Trippier, a intenção do Southgate foi precisamente travar as investidas, as eventuais investidas do Joaquim Melle e que, que, poderiam, que poderiam entrar em combinação com o Yusuf Poulsen. Uh, isso acabou por não acontecer. A Dinamarca foi forçada a optar pelo jogo direto, e nesse aspecto o Maguire esteve irrepreensível. Uh, não sei a nível estatístico, mas ganhou muitas bolas aéreas, fez imensos alívios e foi um jogador com também com capacidade de saída, enfim, foi, foi alguém muito importante para que a Inglaterra não sofresse tanto. Acabou por sofrer um bocadinho, mas não sofreu assim tanto, precisamente pela sua ação, e o jogo acabou por ser controlado por parte da, da Inglaterra, numa altura em que isso era muito, muito, muito importante. Uh, até porque Jonas Wind já estava em campo, uh, o Kasper Dolberg por acaso já tinha saído, mas estava lá, por exemplo, Jonas Wind, e já, enfim, era era normal que fossem bombeadas muitas bolas para a área e o Harry Maguire deu deu conta do recado, o John Stones também esteve bem nesse particular mas diria que não tão bem quanto o Harry Maguire o Harry Kane também veio dar uma, uma ajuda importante nesse aspecto E a forma como os jogadores da frente conseguiram condicionar a saída de bola da da Dinamarca e as tentativas de cruzamento a partir do meio do meio campo inglês foi também muito importante. O Sterling, enfim, mostrou que tem três pulmões. eh, Aos 120, acho que ele fez um sprint que, enfim, não... Acho que, era, acho que era humanamente impossível. Depois de tudo o que ele já tinha corrido, parece-me humanamente impossível ele fazer algo do género e acabou por fazer. Um, o, o Phil Foden também esteve incansável a tentar condicionar a bola, a tentar a não permitir que, que a bola saísse uh, em condições para a área inglesa. O próprio Calvin Phillips também fez 120 minutos de grande qualidade. Enfim, a Inglaterra mostrou-se... Um, mostrou-se no seu melhor, teve um espírito coletivo assinalável e, enfim, foi venceu com alguma naturalidade, soube também defender com bola, lembram que houve, aí, houve 3, 4 minutos em que a Inglaterra teve sempre a posse de bola, acho que foi entre os 116 e os 119, agora não me recordo, mas acho que foi qualquer coisa assim. E foi uma imagem de marca desta Inglaterra, que está longe de ser o tal Kick and Rush <risos> Muito longe, aliás, eu acho que isso já são... Enfim, eu sei que ainda há esse preconceito para com a equipas inglesas, mas esta Inglaterra está a provar que é muito mais do que isso, é evoluída taticamente. Se calhar não, é, não tem uma, uma identidade tão vincada quanto a Itália, aliás, eu acho que não tem mesmo, e eu acho que poderá sentir algumas dificuldades na final, Uh, de qualquer forma, o fator de casa pode pesar, uh, mas seja como for, será sempre uma final muito interessante. Eu sei que a maior parte das pessoas estará pela Itália, e eu entendo porquê. Vamos ver o que é que acontece. Uh, será, de facto, uma final interessante. Uh, quero deixar também uma palavra, só, só antes de acabar, para a Dinamarca, que fez um europeu extraordinário. Depois de duas derrotas uh, nas circunstâncias em que foram, uma por causa enfim, do que aconteceu com Christian Eriksen, um, isso acabou por condicionar o jogo. A outra foi frente a uma Bélgica, na ressaca daquilo que tinha acontecido com o Christian Eriksen e com De Bruyne a aparecer eh, na segunda parte e a destabilizar o, o jogo todo. Um, enfim, depois desses dois jogos as coisas ficaram complicadas, mas uh, no, na última partida da fase grupos, aquela vitória sobre a Rússia foi, enfim, saiu do coração. Uh, a outra frente ao País de Gales também foi categórica, a vitória frente à República Checa também foi digna de registro, revelou muita alma e, e também alguma aquela vontade da equipa ganhar, aquela intensidade que a equipa punha um, e também a qualidade técnica que ia, com que ia salteando o jogo também veio ao de cima e eu acho que isso é uma coisa que se deve destacar se estamos a falar uh, de um jogo frente a uma República Checa que gosta de levar o jogo para o lado físico. A Dinamarca teve... Um, a capacidade de levar o jogo para o lado técnico, eh, com Michael Damsgaard em evidência. Este miúdo fez um europeu absurdo, e enfim, eu estou a pensar fazer fazer Golden Boy do europeu para o Instagram. E este miúdo tem que estar entre os nomeados, não é, Malta? Mas pronto, isso eu não vos quero influenciar. Depois nós, nós faremos essa, essa tal votação após o Euro. Também farei a equipa do Euro, mas essa será escolhida pelos patronos em patreon.com/futebol120, onde podem apoiar o projeto e receber em troca conteúdos exclusivos e até participar nos conteúdos do, do 120, como este, da equipa do Euro e também o MVP, ou o melhor jogador da final e das meias finais, que também vai ser eleito pelos patronos e depois será publicado no, no Instagram do 120. Aproveito para agradecer mais uma vez publicamente aos patronos, pelo apoio que dão ao projeto. Quanto ao Eurodiário, estamos, estamos conversados, não é? Esta meia-final foi emocionante a Inglaterra passou, Vamos ter uma final entusiasmante. O rescaldo à mesma vai ser feito neste Eurodiário no 21º, à partida. O que é simbólico, não é? Por ser 2021. Espero que estejam a gostar desta rúbrica. Vão dando feedback porque posso fazer algo parecido entretanto, por exemplo, para a Primeira Liga fazer aqui umas análises mais mais rápidas de determinados jogos, até podem vocês escolher os jogos, ou os patronos, por exemplo, escolher jogos podemos pensar assim num formato desse género vão-me dando feedback sobre sobre este Eurodiário e poderei eventualmente prolongar isto para a Primeira Liga, por exemplo, ou até a Premier League, por exemplo pronto, deem-me o vosso feedback, é sempre muito importante, tudo aquilo que eh, tem dado tem sido muito importante e agradeço-vos imenso por isso também, um, e pronto, já me estou ao lugar demais. mais, o meu nome é Pedro Machado, um forte abraço para vocês, este foi mais um Eurodiário.